0: Ключ ко всем дверям. Полина Сухова. Видение. Человеческое тело и болезнь. Человеческое существо есть не только физическое тело. Физическая оболочка – лишь часть всего нашего существа. Это генетический космический скафандр, посредством которого – наше вечно существующее сознание, мысли, ощущения. и ощущения, Исследует этот диапазон частот, что мы называем физическим миром. Мозг является компьютером, переключающей станции, которая соединяет наше бессмертное сознание с телом. Мы не думаем мозгом, мы думаем посредством мозга. Люди с повреждением мозга не получают повреждения сознания. Они имеют поврежденный компьютер, который не в состоянии передать сообщение сознания на физический уровень бытия. Мысль является энергетическим полем, работающим посредством мозга, а не мозг работает сам по себе. Наши эмоции являются другим энергетическим полем. И эти разные уровни существования связаны посредством серии вортексов, энергетических узлов известных еще как чакры. Это слово на санскрите означает «колеса света». Таким образом, стресс является полем нашей энергетической энергии, проявляемая как разбалансированная вибрация и проходящая вниз по уровням через чакры. Чем же характеризуется наше состояние при стрессе и выражении эмоций? Мы перестаем трезво мыслить. Это разбалансированная эмоциональная вибрация, разрушающая ясность и баланс нашего поля умственной энергии. Уже несколько столетий назад был проведен один эксперимент. Привязали овцу рядом с клеткой, в которой находился волк. Через несколько дней овца заболела и умерла. И если стресс достаточно серьезный и он долго продолжается, Разбалансированная вибрация начинает влиять на физическое тело. Этот вибрационный дисбаланс взаимодействует с клетками тела, вызывая химические изменения в них. И это то, что мы называем болезнью. Только на этом этапе болезнь интересует медицинские профессии, когда вибрационный дисбаланс наносит ущерб физическому. Они либо выписывают медикаменты – для реверсирования химических изменений в организме. Либо берут пациента на хирургическую операцию, где ему отрезают результаты этих химических изменений. Они лечат симптомы, а не причины, потому что не понимают, что такое в действительности есть человеческая сущность. Они видят, а потому и лечат только физическое тело. Когда устранена причина, ее физические последствия исчезают, и это преподносится как чудесное исцеление. Ничего подобного. Физическое тело имеет энергетическую кальку, известную целителям как эфирное тело. И когда оно повреждено или разбалансировано, оно проявляет себе как физическая болезнь. Можете представить это себе как эфирное тело, стоящее у бассейна. И его отражение в воде будет физическим телом. То есть обычная медицина лечит отражение в зеркале. Когда эфирное изменяет свое состояние или форму каким-либо образом, то же случается и с физическим. Если вы поддерживаете свой эфирный и ментальный, мыслительный уровень в хорошей форме, физическое тоже будет в порядке. Как нельзя приступить к лечению глаза, не думая о голове, или лечить голову, не думая обо всем организме, «Так нельзя лечить тело, не леча душу», — Сократ. Знаток медицины Гиппократ тоже выступал за то, что организм — это единая структура. И подчеркивал, что очень важно искать и устранять причину болезни, а не только ее внешние признаки. Что лечат психологи? Настоящие целители душ, в том числе и психологи, лечат и устраняют дисбалансы негативных эмоций которые перерастают в негативные энергии, что приводит к физическому эффекту. Целители делают это, используя свое собственное тело для передачи энергии от бесконечного источника вокруг них через свои руки к пациенту. Психологи обучают человека менять свое мышление в сторону позитива, при котором человек излучает такую частоту вибраций, которая созидает и лечит все вокруг, в том числе и себя самого. Сила мысли и слова давно уже доказаны научным миром. Многие об этом знают, но мало применяют к своей жизни. Но, как говорится, каждому в свое время осознания. Эзотерическое целительство не для всех людей. Если взять определение болезни эзотерической медициной, то это только симптом, смс о чем-то важном. О том, что человек уходит от контракта со своей душой. Эзотерическое целительство будет пригодным далеко не для всех людей. Все зависит от эволюционной зрелости человека. Почему многие еще не готовы? Оздоровление, как и лечение телесных и душевных недомоганий, есть частный случай совершенствования. Если человек не готов к самосовершенствованию и ответственности за свою жизнь, если в него все виноваты в его несчастьях, значит, ему не подходит эзотерическая медицина. Ответьте на следующие вопросы и вы узнаете для вас ли эта информация. Кто виноват в вашем состоянии здоровья? Что вы готовы поменять в своей жизни? Сколько готовы часов, минут работать в день? Чем вы готовы пожертвовать и с чем расстаться? За что вы можете поблагодарить свою болезнь? Верите ли вы, что мы с ней материальны? Вы готовы реально меняться? Вы можете сами изменить свою судьбу? Верите в высшее начало, переселение душ, карму? Как вы сами считаете, вы готовы к реальной каждодневной работе над собой? по легким упражнениям. Если да, то от души рада вас приветствовать в команде гармонизаторов – целителей душ человеческих. Что такое болезнь? Болезнь – неестественное состояние, которое является свидетельством рассогласования между органами тела, психикой и законами Вселенной. Нельзя восстановить здоровье пока не восстановлен баланс гармонии с собой и гармонии с внешним миром. Болезнь – это сигнал о дисгармонии. Если человек простудился, то это не от того, что он промочил ноги и переохладился, а от того, что он взращивает в себе обиду, раздражение, гнев или недоволен поведением других, застрял на осуждении других. А может, его съедает чувство вины, стыда, или человек в корне не согласен с тем, что с ним происходит. Этот список можно продолжать долго. Если лечить симптом, то болезнь переходит на другой орган и ремигрирует по всему телу, ища уязвимые места. И если попадается хороший доктор, и человек питается правильно, соблюдая чистоту на уровне физического тела, болезнь, напоминалка о самом главном, переходит на психику. Например, у моей практики регрессиониста был случай. В сеансе регрессии смотрели у женщину причину рака груди. Выяснилось, что она уже не первую жизнь не может справиться со страхами. То за своих детей, то за любимого, то за себя. То присутствует страх души не успеть выполнить кармический урок. Этим страхом она уничтожала все вокруг. А страх – это мощная энергетическая сила. Из-за ее страха даже умерла ее дочь в прошлой жизни. В этой жизни наставники, ангелы-хранители, облегчили ей задачу. Перенаправили внутреннюю энергию разрушения по кругу внутри тела. Что сразу же сказалось на теле. Она начала съедать заживо себя. Почему облегчили? Мы в ответе за тех, кого купим своей энергетикой в том числе и себя. Как мы выяснили, причина рака в этой жизни – это последствия ее собственных страхов. А также у нее был нарушен баланс. Она больше брала из мира, чем отдавала. Вы спросите, в чем же был урок болезни? Научиться заменять страх любовью. Дарите проявлять ее больше, чем требовать от окружающих. Симптом – это всего лишь напоминание – о кармическом или эволюционном уроке души. Приведу еще интересный случай поиска причин заболевания посредством эриксоновского гипноза. Моя ученица курса регрессии в прошлой жизни по учебной программе курса пошла в тонкий мир на совет мудрецов. Узнала причины своего недуга и получила конкретные рекомендации, как с ним справиться. Она просмотрела свои кармические задачи на это воплощение. Плюс произошло исцеление в тонком мире. Елена. Вчера сходили с Ириной на совет мудрецов. Запрос «Заложенность носа с правой стороны». За круглым столом в виде энергии было три мудреца. Задали вопрос про нос. Показали, что это страх общения вообще. Урок души через эту болезнь. Принимать людей, которые не могут высказаться. Людям тоже сложно общаться. Что я должна делать? Я должна расслабиться и довериться. Пришел образ. Я со светящейся и свободной душой. В области груди свет. И тем образом я надышалась, вложила его в виде перышка себе в грудь. Я это состояние запомнила для легкого общения с людьми. Ирина дала много рекомендаций. Мы проиграли ситуации с методиками. Я прочувствовала и меняла свою реакцию на ситуации. Потом пошли снова на совет мудрецов, чтобы понять, усвоил ли я урок. Это уже было суверенным чувством. После этого ощутила плотность в голове справа налево в области лба. Ощущение, что поступает информация, утяжеление в области лба. Представила ветерок, который распределяет эту информацию по всей голове, опускается на глаза, ниже, ощущение заполнения. Информация может раскрыться в нужный момент, своим намерением направляю энергию в правую ноздрю. Какие эволюционные задачи в этом воплощении? Учиться развивать себя, не хватает понимания, работа с душой, больше читать, пробовать. Постоянно перечитывать методики Полина, чтобы были доведены до автоматизма. Использовать их, практиковать. Когда это все используешь, отсутствует страх общения. Какие кармические задачи из прошлого, на что обратить внимание? Обратить внимание на себя, развивать себя. Сейчас я на начальном пути развития, много что не понимаю, надо развиваться. Поверить в себя, трудиться над собой. Каждодневный труд приводит к тому, что поверишь в себе. Накидали план развития. Читать методики позитивного мышления. Внедрять, проговаривать, использовать. Улыбаться чаще – повышает вибрации. Радоваться успехом, Хвалить себя, поощрять себя. Вести дневник успеха. Опыт загружен. Радость в области груди в образе белой розы попросила внутреннего гномика поливать и ухаживать за этой розой, и она будет расти, как и моя уверенность. Человечество повзрослело. Эзотерические модели восстановления баланса особенно нужны сегодня, в эпоху водолея, и особенно в царительстве. По словам вессалома Подводного, образовалась непробиваемая корка между плотным миром и тонкими планами. Люди в мыслях своих, в представлениях и пониманиях своих оторваны, отчуждены, отсоединены от источника силы, света и гармонии. Для достижения истинного здоровья человек должен стать гражданином двух миров. Каждый человек должен вспомнить, откуда он пришел и что ему нужно сделать. Кроме этого, нужно учиться видеть во всем и вокруг себя, и внутри себя, мир высший, его влияние и промысел. И главное понять, что у Сирены в отношении вас нет плохих намерений. Мир вокруг вас дружественен. Каждое живое существо изначально является целостным, и человек в том числе. Но разум человека внутри себя разделил миры, внутренний и внешний. Нарушил целостность. И поэтому человек подсознательно в течение всей своей жизни стремится эту целостность обрести. В религии это называется «стремление к Богу». Но знаний высших законов будет мало для быстрого достижения цели обрести гармонию, внутреннее спокойствие и физическое здоровье. Нужны реальные инструменты для замены негативного мышления – гнилой системы водопровода. Эти инструменты есть и отлично зарекомендовали себя на протяжении десятилетий. Это психология позитивного направления. Именно синтезируя эти две дороги, я произвела на свет уникальную методику, которая дает моментальные результаты по гармонизации ума, души, тела и воссоединении с высшим источником света. Результат после ее использования – Здоровье души и тела. И традиционный русский вопрос. Что делать? Что делать, чтобы улучшить свое здоровье и свою жизнь? Меняйте свое мышление в сторону позитива и оптимизма. Делайте свой внутренний мир доброжелательным. И ваше здоровье ответит вам тут же с благодарностью. Как это сделать? Ниже приведена отработанная схема который успешно пользуются уже тысячи людей. И уже менее чем через несколько месяцев вы свое здоровье не узнаете. У вас все будет здорово. Да что там здоровье? Вы себя не узнаете. Это будет новый интересный человек, который распространяет на весь свет позитив, тепло, радость, доброжелательность, свободу и гармонию и любовь пятого измерения. А с таким человеком хочется всем общаться и дружить, даже самому собой. Приятного путешествия!